0: I Глава восьмая. Достижение обители Всевышнего. Текст первый. Арджуна увача: Ким тад брама, ким адиатмам, ким карма, порошоттама, ади буттам чаким проктам, ади дайвам ким учете. Арджуна спросил: О Господь, о верховная личность, что такое браман? Что такое индивидуальное «я»? Что называют деятельностью, приносящей последствия? Что представляет собой материальный мир? Кто такие полубоги? Прошу тебя, расскажи об этом! Комментарий В этой главе Господь отвечает на вопросы Арджуны, начиная с вопроса о том, что такое Брахман. Он также расскажет о карме, деятельности, приносящей плоды, о преданном служении с элементами мистической йоги, а также о чистом преданном служении. В Шримад Бхагаватам говорится, что у Высшей Абсолютной Истины есть три аспекта — Браман, Параматма и Бхагаван. Браманом также называют живое существо, индивидуальную душу. Кроме того, Арджуна спрашивает Кришну об атме, что может указывать на душу, тело или ум. Согласно ведическому словарю, слово «атма» имеет несколько значений. ум Душа, тело, чувства. Арджуна называет Кришну Пурушоттамой, Верховной Личностью. Это показывает, что он задает свои вопросы не просто другу, а Верховному Господу, которого считает высшим авторитетом, способным ответить на все вопросы. Текст второй. Адиягья катамкотра мадусудана прайна акаля чакатам би Кого называют владыкой жертвоприношений и каким образом он пребывает в этом теле, о Судана? Как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе в момент смерти? Комментарий. Владыкой жертвоприношений называют Вишну, а также Индру. Вишну повелевает главными полубогами, в том числе Брахмой и Шивой, а Индра – полубогами, которые управляют различными ведомствами материальной вселенной. Как Вишну, так и Индре поклоняются, завершая Яги. Но здесь Арджуна спрашивает о том, кто является истинным владыкой жертвоприношений и каким образом Господь пребывает в теле живого существа. Арджуна называет здесь Господа Суданой, потому что Кришна однажды убил демона по имени Мадху – по существу вопросы, заданные Арджуной, выражают сомнения, и вообще-то они не должны были возникнуть у него, так как Арджуна преданный, обладающий сознанием Кришны. Сомнения подобные демонам, и поскольку Кришна прекрасно умеет расправляться с демонами, Арджуна называет его Маду «мадусуданой», тем самым прося уничтожить демонов сомнения, возникших у него в уме. Большое значение имеет употребленное в этом стихе слово «праяна кале» Все, чего мы достигли при жизни, будет проверено в момент смерти. Арджуна хочет узнать, что ждет тех, кто постоянно поглощен деятельностью в сознании Кришны. Как они выдерживают это последнее испытание. Когда наступает смерть, все функции тела нарушаются, и ум приходит в сильное беспокойство. В таком состоянии не мудрено забыть Верховного Господа. Великий преданный Махараджа Кула Шикхара в своих молитвах говорит «О Господь! Я хотел бы умереть прямо сейчас, пока я полностью здоров, чтобы лебедь моего ума нашел путь к стеблю лотоса твоих стоп». Плавая в воде, лебеди часто ныряют и играют со стеблями лотоса. Это доставляет им огромное удовольствие. Используя эту метафору, Махараджа Кулушкхара говорит Господу, в настоящее время я вполне здоров и мой ум спокоен. «Если я умру прямо сейчас, думая о твоих лотосных стопах то наверняка достигну цели преданного служения. Если же мне придется дожидаться естественной смерти, я не знаю, что случится со мной в последний миг, потому что тогда мое тело перестанет действовать должным образом, меня будет мучить удушье, и я не уверен, что смогу произнести Твое имя. Поэтому позволь мне умереть немедленно». И в этом стихе Бхагавадгита Арджуна спрашивает о том, как сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны в момент смерти. Текст 3. Шри Бхагаван Увача Акшарам Бхрамма Парамам Сва Бхавод Ятмам Уччате Бхутта Бхавод Каро Висарга Карма Самгдита Верховный Господь сказал Брахманам называют нетленное, трансцендентное живое существо, а индивидуальное «Я», Адьятма — это его вечная природа. Кармой, деятельностью приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела. Комментарий. «Браман не подвержен уничтожению, он существует вечно и никогда не меняет своей природы над Брахманом стоит парабрахман. Браман — это индивидуальное живое существо, а Парабраман — верховная личность Бога. Изначальное положение живого существа отличается от положения, которое оно занимает в материальном мире. Обладая материальным сознанием, живое существо стремится господствовать над материей, а обладая духовным сознанием или сознанием Кришны, служит верховному Господу. Находясь в плену материального сознания, Живое существо вынуждено переселяться из одного материального тела в другое. Его деятельность называется «кармой» — сотворением будущих материальных тел под влиянием материального сознания. Веды называют индивидуальное живое существо «дживатмой» и брахманом, но никогда не говорят о нем как о парабрахмане. Дживатма может занимать разное положение. Иногда, погружаясь во тьму материальной природы, она отождествляет себя с материей а иногда считает себя принадлежащей к высшей, духовной природе. Поэтому дживатму называют «пограничной энергией Верховного Господа». В зависимости от того, с какой природой материальное или духовное живое существо отождествляет себя, оно получает материальное или духовное тело. Живя в материальном мире, оно получает тело различных видов, общее число которых 8 миллионов 400 тысяч. Но в духовном мире у него только одно тело. В материальном мире, в зависимости от своей кармы, живое существо может воплотиться в теле человека, полубога, зверя, птицы и так далее. Время от времени, чтобы достичь райских планет, которые также находятся в материальном мире, и вкусить там неземных наслаждений, оно совершает жертвоприношение, яги, но когда запас плодов его благочестивой деятельности подходит к концу, оно возвращается на землю и получает тело человека». Так действует закон кармы. Ведические жертвоприношения описаны в у Панишат, На жертвенный алтарь приносятся пять различных даров, для каждого из которых разводят свой жертвенный огонь. Эти пять видов жертвенного огня символизируют райские планеты, облака, землю, мужчину и женщину, а пять видов жертвенных даров являются символами веры, наслаждения на луне, дождя, зерна и семени. Живое существо совершает определенные жертвоприношения, чтобы достичь той или иной райской планеты и, в конечном счете, попадает туда. Когда плоды его жертвоприношения иссякают, оно с дождем возвращается на землю и принимает форму зерна. Это зерно, съеденное мужчиной, превращается в семя, которое попадает в чрево женщины, и тогда живое существо снова получает тело человека, чтобы вновь совершать жертвоприношение и еще раз пройти через этот цикл. Так живое существо беспрестанно скитается в этом мире, снова и снова перенося муки рождения и смерти. Но человек, обладающий сознанием Кришны, не совершает подобных жертвоприношений. Он занимается деятельностью в сознании Кришны и таким образом готовит себя к возвращению в царство Бога. Имперсоналисты в своих комментариях к Бхагавадгите совершенно безосновательно заявляют, что Верховный Брахман, приходя в материальный мир, становится индивидуальной дживой. При этом они ссылаются на 7 стих 15 главы Бхагавадгиды, однако в том стихе Господь называет живые существа своими вечными частицами. Эти крошечные частицы Бога, индивидуальные существа, могут пасть в материальный мир, но с Верховным Господом, отчютой, этого не происходит никогда. Поэтому с утверждением, что Верховный Брахман становится дживой, нельзя согласиться. Необходимо всегда помнить, что в Ведах проводится разграничение между брахманом, индивидуальным живым существом, и пара брахманом, верховным господом. Текст 4 Ади бутам кшарох бава, пурушаш чади дайватам, ади бара. О лучшей среди воплощенных существ Материальную природу, которая постоянно изменяется, называют ади-бутой материальным миром. Вселенское тело Господа, частями которого являются Бог Солнца, Бог Луны и другие полубоги, называют Адидаевой, А меня, Верховного Господа, пребывающего как сверхдуша, в сердце каждого живого существа, именуют Адиягьей, владыкой жертвоприношений. Комментарий. Материальный мир постоянно изменяется. Все материальные тела проходят через шесть стадий развития. Они появляются на свет, растут, какое-то время существуют, производят побочные продукты, стареют и умирают. Материальную природу называют адибута. Она создается в определенное время и в определенное время разрушается. Воображаемое вселенское тело Верховного Господа, которое включает в себя всех полубогов и их планеты, Получила название Адидайвата. В материальном теле вместе с индивидуальной душой пребывает свердуша, всемогущая экспансия Господа Кришны, которую называют параматмой или адиягией. Она находится в сердце живого существа. В этой связи особенно важно слово Эва. Этим словом Господь подчеркивает, что Параматма не отлична от Него самого. Свердуша — Верховная Личность Бога находится рядом с индивидуальной душой и является свидетелем всех ее поступков. Она же наделяет индивидуальную душу определенным типом сознания. Сверхдуша предоставляет индивидуальной душе свободу действий и наблюдает за ее деятельностью. Чистый преданный, обладающий сознанием Кришны и занятый ей трансцендентным служением Господу, прекрасно понимает, какие функции выполняют различные экспансии Верховного Господа. Гигантское вселенское тело Господа, Адидаевата, является объектом медитации для начинающих йогов. Они еще не постигли Господа в образе сверхдуши, поэтому им рекомендуется мысленно созерцать вселенское проявление Господа, Вират Пурушу, у которого ноги — это низшие планеты, глаза — Солнце и Луна, а голова — высшие планеты. Текст пятый. Анта Чамам Ева, Смаран Муктва Калеварам, Я прояти Самадбавам, Яти Настятра Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. Комментарий. В этом стихе подчеркивается важность сознания Кришны. Любой, кто покидает тело в сознании Кришны, тотчас обретает трансцендентную природу Верховного Господа. Верховный Господь — чистейший из чистых. Поэтому тот, кто все время пребывает в сознании Кришны, тоже становится абсолютно чистым. В связи с этим примечательно слово «смаран» — «помня». Оскверненная материя и душа, которая не занимается практикой сознания Кришны, не способна помнить Кришну. Поэтому развивать ее сознание Кришны надо с самого начала жизни, тот, кто хочет, чтобы его жизнь увенчалась успехом, должен научиться всегда помнить Кришну. А для этого необходимо постоянно, беспрерывно повторять Махамантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Хре, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама Харе Харе. Господь Чайтанья советовал преданным быть терпеливое дерево, Таро -рива сахишнуна». Человек, повторяющий мантру Хари Кришна, может столкнуться с множеством трудностей, но он должен терпеливо преодолевать их и продолжать повторять «Ари Кришна, Ари Кришна, 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 ари Гаре, Гаре Рама, ари Рама, Аре, Рама, Рама, Гаре, Гаре», чтобы в конце жизни получить все блага сознания Кришны. Текст 6. Ям-ям вапи -ям смаран я, я калеварам там-там эваитикаунтея, сада тадбава бавитаха. кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни. Комментарий: здесь говорится о смене состояния бытия, которое происходит в момент смерти. Тот, кто в конце жизни покидая тело думает о Кришне обретает трансцендентную природу Всевышнего, однако не следует полагать, что такого же результата может достигнуть и тот, кто в момент смерти думает не о Кришне, а о чем-то другом. К этому необходимо отнестись очень серьезно. Как в момент смерти сохранить надлежащее состояние ума? В этой связи очень поучительна история Махараджи Бараты. Он был великим преданным, но, умирая, думал об олененке и в следующей жизни получил тело оленя. После смерти он помнил всю свою предыдущую жизнь, но, несмотря на это, был вынужден родиться в теле животного. Безусловно, мысли, которые возникали в уме человека в течение жизни, определяют характер его мыслей в момент смерти. Так еще в этой жизни мы творим свою будущую жизнь. Тот, кто живет в гуне благости и постоянно думает о Кришне, сможет вспомнить о нем и в свой последний час. Это позволит ему обрести трансцендентную природу Кришны. Если человек поглощен трансцендентным служением Кришны, его следующее тело будет трансцендентным, то есть духовным, а не материальным. Поэтому, чтобы в конце жизни достичь высшего состояния бытия, лучше всего повторять «Арея Кришна, Аре Кришна, 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 Аре, Аре, Харе Рама, Аре Рама». Рама, Рама, Харе, Харе. Текст седьмой. Тасма царвешу калишу, мам анусмара юдьяча, майар пита манобудхир, мам эвайшья сясамшеха. Поэтому, у Арджуна всегда думай обо мне в образе Кришны и в то же время сражайся, исполняя свой долг посвящая Мне все свои действия и держа ум и разум сосредоточенным на Мне, Ты непременно достигнешь Моей обители. Комментарий Наставление, которое Кришна дает Арджуне в этом стихе, имеет большое значение для всех людей, занятых мирскими делами. Господь не говорит, что надо, чтобы ты не стал отказаться от своих занятий или обязанностей. Человек может продолжать выполнять их, и в то же время он должен думать о Кришне, повторяя мантру Харе Кришна. Это поможет ему очиститься от материальной скверны и сосредоточить на Кришне свой ум и разум. Тот, кто повторяет имена Кришны, непременно достигнет Его высшей планеты – Кришна Локи. Текст восьмой. «Абьяса йога юктена четаса нанья -гамина. Парамам-пурушам-дивьям яти-партану-чинтаян. О Партха! Тот, кто постоянно помнит Меня, Верховную Личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо Мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко Мне. Комментарий В этом стихе Господь Кришна подчеркивает, насколько важно всегда помнить Его. Чтобы не забывать Кришну, необходимо повторять Гаре Кришна Махамантру. Повторяя и слушая звуки имени Верховного Господа, мы занимаем служением Ему свои уши, язык и ум. Эта медитация, заниматься которой совсем не трудно, поможет нам прийти к Верховному Господу. Пурушам значит «наслаждающийся». Хотя обусловленные существа принадлежат к пограничной энергии Верховного Господа, они осквернены материей. Они считают себя наслаждающимися, но забывают, что не являются Верховными наслаждающимися. Здесь ясно сказано, что Верховный наслаждающийся — это Бог, Верховная Личность, проявляющий себя в виде полных экспансий, таких как Нарайна, Васудева и так далее. Повторяя мантру Хари Кришна, Преданный может все время думать о том, кому он поклоняется, то есть о Верховном Господе, в одном из его образов Нараины, Кришны, Рамы и так далее. Постоянно повторяя Святое Имя, Он очистится от материальной скверны и в конце жизни войдет в Царство Бога. Йоги мысленно созерцают сверхдушу в своем сердце, а преданный, повторяя мантру Харе Кришна, всегда держит ум, сосредоточенным на верховной личности. Ум очень беспокоен и неустойчив, поэтому необходимо заставлять его думать о Кришне. В этой связи часто приводят пример с гусеницы, которая все время думает о том, чтобы стать бабочкой, и благодаря этому в той же жизни превращается в бабочку. Точно так же, если мы будем все время думать о Кришне, то в конце жизни обязательно получим тело, наделенное такими же качествами, как и тело Кришны. Текст 9. «Кавим Пуранам ануша ситарам, анор анямсам анусмарэдя, сорвасся датарам ачинтя рупам, адиття варнам парастат. Думай обо мне, как о всеведущей, старейшей верховной личности, как о владыке Вселенной, как о том, кто меньше мельчайшего и кто поддерживает все мироздание как о том, кто выше всех материальных представлений, кто непостижим и кто всегда остается личностью, как о том, кто сияет словно солнце, кто запределен материальному миру. Комментарий. В этом стихе описано, как надо думать о Всевышнем. Очень важно то, что Господь не безличен и не является пустотой. Невозможно думать о чем-то безличном или о пустоте – те, кто пытается делать это, сталкиваются с большими трудностями. Но думать о Кришне, как явствует из этого стиха, совсем несложно. Прежде всего, Господь — это Пуруша, Личность, и мы должны думать о Раме или о Кришне как о Личности. В этом стихе описаны качества Верховной Личности, будь то Рама или Кришна. Господа называют Кави. Ему известно прошлое, настоящее и будущее, поэтому Он всеведущий. Господь — старейшее существо, ибо Он является источником всего сущего, все исходит из Него. Кроме того, Он — верховный повелитель Вселенной, хранитель мироздания и наставник человечества. Он мельче мельчайшего. Размеры индивидуальной души составляют одну десятитысячную часть кончика волоса, но Господь так непостижимо мал, что входит в сердце этой крошечной частицы, Будучи Верховным Господом, Он входит в атом. Находясь в сердце крошечного живого существа, Он в образе сверхдуши направляет все его действия. Принимая такие маленькие размеры, Он в то же время остается вездесущим хранителем мироздания. Именно Он держит на себе все планеты. Мы часто недоумеваем, как такие огромные планеты держатся в пространстве. Здесь сказано, что своей непостижимой энергией Верховный Господь держит на орбите все огромные планеты во всех галактиках. В связи с этим примечательно слово «очиньте» непостижимой. Никто не в силах охватить умом энергию Бога, поэтому ее называют «непостижимой» — «очиньте». Кто станет спорить с этим? Пронизывая собой весь материальный мир, Господь при этом находится за его пределами — мы не можем понять даже то, как устроен материальный мир, который совсем незначителен по сравнению с духовным миром. Так как же нам постичь то, что лежит за его пределами? А Чинтья это то, что находится за пределами материального мира, то, что невозможно понять, используя логику и философские рассуждения. Поэтому, не тратя время на бессмысленные дискуссии и размышления, Разумные люди должны признать истинной то, о чем говорится в священных писаниях, таких как Веды, Бхагавадгита и Шримадбхагаватам, и следовать содержащимся в них наставлениям. Тогда они смогут обрести истинное знание. Текст 10. Праяна кале манаса чалена, Бхактя йога балена чайва, Бругор Мадхе Праном, Авешча Сатам Парампурушем, Упайте девьям. Тот, кто в момент смерти направляет жизненный воздух в межбровье и, обуздав силой йоги свой ум, сосредоточивает его на Верховном Господе, думая о нем с любовью и преданностью, непременно достигнет обителей Верховной Личности Бога. Комментарий. Здесь ясно сказано, что в момент смерти нужно сосредоточить ум на Верховном Господе и думать о Нем с любовью и преданностью. Тем, кто занимается йогой, рекомендуется поднять жизненный воздух в межбровье, где находится агья-чакра. В этом стихе Господь говорит о практике шат-чакра-йоги, медитации, позволяющей поднять жизненный воздух к голове, проведя его через шесть чакр. Чистому преданному нет нужды заниматься этим видом йоги, он всегда занят деятельностью в сознании Кришны, и потому, покидая тело, помнит Верховного Господа по его милости. Об этом будет рассказано в 14 стихе этой главы. Особого внимания здесь заслуживает слово йога Балина. Не занимаясь йогой, сат йогой или бхакти-йогой, невозможно в момент смерти подняться на духовный уровень. Никто не сможет просто так вспомнить Верховного Господа. Для этого необходимо заниматься йогой, особенно бхакти-йогой. В момент смерти ум находится в состоянии сильного беспокойства, поэтому, чтобы достичь духовного уровня, человек должен заниматься йогой на протяжении жизни. Текст 11. Яд акшарам веда видо Вишанти яд Яд Ичанто Чаранти, Великие мудрецы, которые владели знанием Вет, отреклись от мира и произносят Омкару, входят в Брахман. Тот, кто стремится к этому совершенству, должен хранить безбрачие. Сейчас я в общих чертах опишу тебе практику йоги, с помощью которой можно освободиться из материального плена. Комментарий В предыдущем стихе Господь Шри Кришна рекомендовал Арджуне практику шатчакра йоги занимаясь которой человек сосредоточивает жизненный воздух в межбровье. Допуская, что Арджуна мог не знать об этой практике, Господь собирается описать ее в последующих стихах. Господь говорит, что хотя Брахман един, у него много разных проявлений, имперсоналисты, как правило, отождествляют брахман с акшарой или омкарой словом «ом». В этом стихе Кришна говорит о безличном брахмане, в который входят мудрецы, отрекшиеся от мира. В ведической системе образования мальчиков учат произносить слог «ом» с раннего возраста. Живя вашими духовного учителя и храня целомудрие, они овладевают знанием о безличном Брахмане. Таким образом, они постигают два аспекта Брахмана. Этот метод очень важен для духовного развития ученика, но в настоящее время вести образ жизни Брахмачари, то есть хранить целомудрие, строго воздерживаясь от половой жизни, невозможно. Структура общества в наши дни сильно изменилась, и юношам очень трудно хранить целомудрие. В мире много разных учебных заведений, но нет ни одного, где учили бы принципам прахмачарьи. Тому, кто не воздерживается от половой жизни, совершенствоваться в духовной жизни невероятно сложно. Поэтому господь Чайтанья провозгласил, что согласно шастрам, в век калий единственный способ постичь Всевышнего – это повторять святые имена Господа Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе-Рама, Харе-Рама, Рама-Рама, Харе-Харе. Текст двенадцатый. сарва двара ни мано гриди маногриди нирудья ча мурдня пранам астито йога даранам Йог должен полностью прекратить деятельность чувств, Закрыв все врата тела, Сосредоточив ум на сердце и подняв жизненный воздух в верхнюю часть головы, он должен войти в состояние транса. Комментарий. Чтобы заниматься описанным в этих стихах видом йоги, необходимо прежде всего закрыть чувством доступ к любым удовольствиям. Эта ступень называется пратяхара – отстранением чувств от их объектов. Йог должен научиться управлять органами познания, глазами, ушами, носом, языком и органами осязания и никогда не позволять им действовать ради собственного наслаждения. Тогда он сможет сосредоточить ум на сверх в сердце и поднять жизненную силу в верхнюю часть головы. Эта практика йоги была подробно описана в шестой главе, но, как уже было сказано, ей невозможно по-настоящему заниматься в нынешний век. Сейчас самым лучшим методом обуздания ума является метод сознания Кришны, если предана служа Кришне, человек сможет держать ум, сосредоточенным на нем, он естественным образом войдет в состояние духовного транса, самадхи, и будет находиться в нем постоянно. Текст 13. Ум ить экакшарамбрама, вияхаран мам анусмаран, я прая титя саяти парамам если тот, кто неустанно занимается этой практикой йоги и произносит священный слог Ом, высшее сочетание букв будет, покидая тело, помнить Меня, Верховную Личность Бога, он непременно попадет на планеты Духовного Царства. Комментарий: Здесь ясно сказано, что Ом, Браман и Господь Кришна не отличны друг от друга. Слог «ом» является безличным звуковым символом Кришны. Он также содержится в мантре «Харе Кришна». В Шастра говорится, что в нынешнюю эпоху люди должны повторять мантру «Харе Кришна». Если, покидая тело, человек произносит «Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, он обязательно достигнет одной из планет духовного мира, соответствующей виду его поклонения Господу. Те, кто предан Кришне, попадают на планету Кришны Галоку в Вриндавану. Те, кто поклоняется Господу в другом облике, попадают на многочисленные планеты Вайкунтхи в духовном небе, тогда как имперсоналисты могут достичь только Брахмаджоти. Текст 14. Ананьячета сататам йомам смарати нитьяшаха тасьяхам сулабхапарта Нитте-юктасе-йогинага. О сын Придхи, тот, кто непрестанно помнит меня, сможет легко прийти ко мне, ибо он все время служит мне. Комментарий. В этом стихе указана цель, которой достигают чистые преданные, занимаясь бхакти-йогой, то есть служа Верховной Личности Бога. В предыдущих стихах говорилось о четырех типах преданных, о страждущих, любознательных, стремящихся к материальной выгоде и философах гьяни. Также были описаны разные пути, ведущие к освобождению — Гиана -йога, гьяна-йога и хатха-йога. В этих системах йоги есть некоторые элементы бхакти, однако в данном стихе говорится о чистой бхакти-йоге, без примеси Гианы, кармы и хатхи. Слово Ананья Четаха указывает на то, что все желания преданного, практикующего чистую бхакти-йогу, сосредоточены на Кришне. Чистый преданный не стремится попасть на райские планеты или освободиться из материального плена, погрузившись в Брахмаджоти. У него нет никаких корыстных желаний. В читании Чейтамлиции чистые преданные описаны словом нишкама. Это значит, что он ничего не желает для себя самого. Только Он может обрести истинный покой, которого никогда не найдут те, кто стремится к личной выгоде. Гьяна-йоги, карма-йоги и хатха-йоги преследуют корыстные интересы, но у совершенного преданного есть только одно желание – доставить удовольствие Верховному Господу. Поэтому Господь обещает, что тот, кто безраздельно предан Ему, сможет легко прийти к Нему. Чистый преданный неустанно служит Кришне в одном из Его образов. У Кришны великое множество экспансий и воплощений, таких как Рама и Нрисимха, и преданный, служа Господу с любовью, может по своему выбору сосредоточить ум на любой из трансцендентных форм Верховного Господа. Такое преданный не встречает на своем пути трудностей, которые преследуют других йогов. Путь бхакти-йоги очень чист, и идти по нему совсем несложно. Начать его можно просто с повторения мантры Харе Кришна. Господь милостив ко всем, но, как мы уже говорили, Он особенно благоволит к тем, кто полностью посвятил себя служению Ему. Таким преданным Господь всегда готов оказать помощь. В Ведах Катхаупанишат, сказано «Ям врину авринутэ тэна лабьяс тас яйша атма те танум свам». Только тот, кто целиком вручил себя верховному Господу и преданно служит Ему, может познать Его таким, какой Он есть. В Багавадгите, глава 10, Господь говорит, что Он наделяет преданного разумом, дадами, буди, йогам там, чтобы тот в конечном счете мог достичь Его духовной обители. Отличительным признаком чистого преданного является то, что он всегда и везде думает о Кришне и никогда не забывает Его. Для чистого преданного не существует никаких препятствий, где бы он ни находился. Некоторые считают, что преданный должен оставаться в святом месте, таком как Вриндаван, или другом месте, где воплощался Господь, но на самом деле чистый преданный может жить где угодно и, служа Господу, создавать там атмосферу Вриндавана. Шве это, сказал однажды Господу Чайтанье, «О Господь! «Где ты, там, Вриндаван?» Слова там и нитяшаха" всегда, постоянно, каждый день указывают в этом стихе на то, что чистый преданный всегда помнит Кришну и сосредоточенно думает о Нем. Таковы качества чистого преданного, которое может легко достичь обители Господа. Бхакти-йога это система йоги, которой Гита отдает предпочтение перед всеми другими видами йоги. Существует пять основных типов бхакти йогов. Первое — Шанта-бхакти, преданные, находящиеся в нейтральных отношениях с Господом. Второе — Дасия-бхакти, преданные, связанные с Господом отношениями слуги и господина. Третье — Сакья-бхакти, преданные, которые общаются с Господом как друзья четвертое Вацалия бхакти, преданные выступающие в роли Отца или Матери Господа, и пятое Матхурия бакты, преданные, которые относятся к Верховному Господу как к своему возлюбленному. Чистый преданный, какому бы из этих типов он ни принадлежал, неустанно служит Верховному Господу с трансцендентной любовью и никогда не забывает Его, поэтому Он без труда достигает обители Господа. Как чистый преданные ни на мгновение не забывает Верховного Господа, так и Господь ни на мгновение не забывает Своего чистого преданного. Это великая милость, которой удостаивается тот, кто идет путем сознания Кришны и повторяет махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Текст 15 МАМ УПЭТЬЯ ПУНАРДЖАНМА ДУКХАЛАЯМ АШАШВАТАМ НАПНУВАНТИ МАХАТМАНАХА Парамам Гатаха. «Придя ко мне, великие души, йоги, преданные, никогда не возвращаются в этот бренный, полный страдания мир, ибо они обрели наивысшее совершенство». Комментарий Бренный материальный мир – это место страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью. Поэтому тот, кто достиг высшей ступени совершенства и попал на планету Всевышнего, Кришналоку или Галоку Вриндавану, не желает возвращаться сюда. В Ведах планета Верховного Господа описана словами «Авьякта», «Акшара» и «Парамагати». Ее нельзя увидеть материальными глазами и описать словами, однако эта планета – высшая цель, к которой стремятся Махатмы великие души. Махатмы получают трансцендентное знание от преданных, осознавших свою духовную природу. Таким образом, они постепенно совершенствуются в преданном служении Кришне и настолько погружаются в Него, что уже не стремятся ни на одну из материальных или даже духовных планет. Их единственное желание быть вместе с Кришной и общаться с Ним — это высшая ступень совершенства. В данном стихе Кришна говорит о йогах-персоналистах, преданных Верховного Господа. Такие преданные, обладающие сознанием Кришны, достигают высшего совершенства. Они — самые возвышенные души. Текст 16. пунар мам Все планеты материального мира — от высшей и до низшей — это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать, но тот, кто достиг моей обители, о сын уже никогда не родится здесь». Комментарий: Все йоги, карма-йоги, гиана йоги, -йоги хатха-йоги и так далее должны в конечном счете встать на путь бхакти-йоги путь сознания Кришны и достичь совершенства в преданном служении Господу. Тогда они попадут в духовную обитель Кришны и никогда уже не вернутся в материальный мир. Те, кто поднимается на высшие планеты материального мира, то есть на планеты полубогов, продолжают рождаться и умирать, как люди, живущие на Земле, поднимаются на высшие планеты, так и обитатели высших планет Брахмалоки, Индралоки и Чандралоки — падают на землю. Совершая жертвоприношение панчагни виде описанное в Чиндоги Упанишат, человек может подняться на Брахмалоку, но если там он не разовет себе сознание Кришны, то вынужден будет вернуться на землю. Жители высших планет, которые совершенствуются в сознании Кришны, постепенно поднимаются на более высокие планеты и во время разрушения Вселенной переносятся в вечное духовное царство. Баладева Видя Бушина в своем комментарии к Бхагавадгите цитирует следующий стих «Брахмана сагате сарве сампраптэ пратисанчарэ парасянтэ критатманаха правишанти парампадам» Когда материальная вселенная уничтожается, Брахма и его преданные, постоянно занятые практикой сознания Кришны, попадают в духовный мир, на те духовные планеты, которых хотели достичь текст 17 юга один день брахмы длится тысячу эпох по время исчисления людей и столько же длится его ночь комментарий в материальной Вселенной существует ограниченный промежуток времени, который исчисляется в калпах. Калпа это продолжительность одного дня брахмы, состоящего из тысячи циклов, в каждом из которых четыре юги: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Сатя юга это век добродетели, мудрости и религиозности. В этот век нет места невежеству и пороку. Он лица 1 миллион 728 тысяч лет. Третья юга в которую впервые появляется порог, длится 1 миллион 296 тысяч лет. Продолжительность два пара-юги, в которую добродетель и религиозность еще больше убывают, а порог растет, составляет 864 тысячи лет. И, наконец, Кали-юга, нынешний век, начавшийся тысяч лет назад, это век раздоров, невежества, безбожия и порока, в котором почти не осталось истинной добродетели. Эта юга длится 432 тысячи лет. Век калий порог расцветает так сильно, что в конце этой юги на землю приходит Верховный Господь в образе Калки-Аватары, чтобы уничтожить демонов, спасти своих преданных и положить начало новой сати юги Затем весь цикл повторяется вновь. Тысяча таких циклов из четырех юг составляет один день Брахмы, и столько же продолжается его ночь. Брахма живет сто лет по такому исчислению, которые равны 311 триллионам 40 миллиардам земных лет. Нам жизнь Брахмы может казаться фантастически долгой, но в масштабах вечности она столь же коротка, как вспышка молнии. Бесчисленное множество Брахм появляется и исчезает в причинном океане, подобно пузырькам пены на поверхности Атлантического океана, Брахма и его творения являются частью материального мира и потому подвержены постоянным изменениям. В материальном мире даже Брахма рождается, болеет, стареет и умирает. Но поскольку управляя вселенной Брахма тем самым служит Верховному Господу, после смерти он сразу обретает освобождение. Возвышенные Саньяси достигают планеты Брахмы, Брахмалоки, которая является главной планетой во Вселенной и продолжает существовать, даже когда уничтожаются райские планеты, относящиеся к высшей планетной системе. Однако достижение Брахмалоки нельзя назвать совершенством, так как по законам природы в назначенный срок Брахме и всем обитателям его планеты также предстоит умереть. Текст 18. Авиакта виактая сарва прабавантихар агаме ратре агаме пралиянте татраира виакта самьяке. В начале дня Брахмы все непроявленные существа переходят в проявленное состояние, а затем, когда наступает ночь Брахмы, они вновь становятся непроявленными. Текст 19. Бутта грамма саева ям бутва-бутва пралиете, ратриагаме ваша парта, прабавать агар агаме. Каждый раз с наступлением дня Брахмы все существа появляются на свет, а с приходом ночи, помимо своей воли, уходят в небытие комментарий. Неразумные существа, стремящиеся остаться в материальном мире, могут подняться на высшие планеты, однако затем им вновь приходится возвращаться на Землю. В течение дня брахмы они занимаются разнообразной деятельностью на высших и низших планетах материального мира, но когда наступает ночь брахмы, все они гибнут. Днем – Живые существа получают различные тела, в которых они могут заниматься материальной деятельностью, а с приходом ночи лишаются тел и входят в тело Вишну. Затем с наступлением нового дня Брахмы они появляются на свет, в течение дня остаются в проявленном состоянии, а ночью снова уходят в небытие. Будтва, будтва, пролиэте. В конце концов, когда срок жизни Брахмы истекает, все живые существа уходят в небытие и остаются в непроявленном состоянии многие миллионы лет. В следующую эпоху, когда приходит новый Брахма, живые существа снова появляются на свет, так они остаются пленниками материального мира, но разумные существа стремятся развить в себе сознание Кришны и, получив тело человека, посвящают себя служению Господу, повторяя: «Гаре, Кришна, гаре, Кришна, 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 Гаре Гаре! Харей Рама, Харей Рама, 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 Харей, Харей. В конце этой жизни они переносятся на духовную планету Кришны, где обретают вечное счастье и уже никогда не рождаются в материальном мире. Текст 20. бутешу, на Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Комментарий. Высшая Духовная энергия Кришны является трансцендентной и вечной. Она не подвержена изменениям, происходящим с материальным миром, который с наступлением дня Брахмы проявляется, а с приходом его ночи разрушается. По своим свойствам высшая энергия Кришны прямо противоположна материальной природе, а высшей и низшей природе рассказывалась в седьмой главе Бхагавадгиты. Текст 21 Авяк токшара и тюктас, там аху парамам ям прапьяна нивартанте, тадама парамамама. То, что ведантисты называют непроявленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, это моя высшая обитель. Комментарий. В Брабхасамхите высшая обитель Кришны, верховной личности, названа Чинтаманидхамой местом, где исполняются все желания. В этой обители, галоки в риндаване множество дворцов, построенных из философского камня, там растут деревья желаний и пасутся коровы-сурабхи, дающие сколько угодно молока. В этой обители тысячи богинь процветания, Лакшми, служат Господу, которого называют Говиндой предвечным, причиной всех причин. Господь играет на флейте, «Венум кванандам». Его божественный облик очаровывает все три мира, его глаза подобны лепесткам лотоса, а тело цветом напоминает грозовое облако. Облик Господа столь пленителен, что своей красотой он затмевает тысячи богов любви. Он носит шафранно-желтые одежды, на шее у него гирлянда из цветов, а в волосах красуется павление перо. В Бхагавадгите Господь Кришна говорит о Своей обители Галуки Вриндаване. главной планете Духовного мира, совсем немного. Более подробное описание этой планеты приводится в брахма -Самхите. В Ведах Катхаупанишат говорится, что обитель Верховного Господа выше всех миров и что она — высшая цель каждого. ПУРУШАН НА ПАРАМКИНЧИТ Сакашта Парамагатихи. Тот, кто достиг ее, никогда не вернется в материальный мир. Высшие обитель Кришны и Сам Кришны не отличны друг от друга, ибо обладают одной природой. На земле Галлока Вриндавана проявлена как Вриндаван — небольшой город в Индии, расположенный в округе Матхура, в 144 километрах к юго-востоку от Дели. Придя на землю, Кришна явил свои игры в районе Вриндавана, занимающем площадь примерно в 435 квадратных километров. Текст 22. Пуруша сапара парта бактиалабья ствананья я ясьянта стани бутани яна сарвам идам татам осен придхи «Достичь обители Верховного Господа, которому нет равных, можно только идя путем чистой преданности Ему. Господь всегда остается в Своей обители, и в то же время Он пребывает всюду, и все сущее пребывает в Нем». Комментарий: Здесь ясно сказано, что высшая обитель, достигнув которой живые существа никогда не возвращаются в материальный мир, это обитель Кришны, Верховной Личности. В Брахмасамхите эта высшая обитель названа ананда Майрасой, местом, где все исполнено духовного блаженства. Все существующее там многообразно и пронизано духовным блаженством. В обители Господа нет ничего материального. Это многообразие является духовным проявлением самого Верховного Господа. В обитель Господа все создано из духовной энергии, которая описывалась в 7 главе. Хотя Господь вечно пребывает в Своей высшей обители, Он в то же время присутствует повсюду в материальном мире, пронизывая Его Своей материальной энергией. Итак, силой Своей духовной и материальной энергии Господь пребывает всюду, и в материальных, и в духовных вселенных. «Ясьянта стани» значит, что в нем покоится все сущее, все является частью либо духовной, либо материальной энергии Господа. Таким образом, Господь вездесущ. Достичь высшей обители Кришны или бесчисленных планет Вайкунтхи можно только идя путем бхакти, преданного служения Господу, на что ясно указывает употребленное здесь слово «бхактиа». Ни один другой метод не поможет живому существу достичь высшей обители Господа. В Ведах «Гупалатапани Упанишат» также говорится о высшей обители верховной личности Бога. ЭКО ВАШИ САРВАГА КРИШНА Это обитель Единого Верховного Господа, Кришны. Он — олицетворение высшей милости. Будучи единым, он в то же самое время распространяет себя в миллионы полных экспансий. Веды сравнивают Господа с деревом, которое, оставаясь на одном месте, пышно цветет, обильно плодоносит и время от времени меняет листву». Полные экспансии Господа, повелевающие планетами Вайкундхи, имеют четырехрукий облик и носят разные имена: Пурушоттама, Тривикрама, Кешева, Мадава, Анируда, Хришакеша, Санкаршана, Прадюмна, Шридара, Васудева, Дамадара, Джанартана, Нарайна, Вамана, Падманапха и так далее. Брахмасамхита подтверждает тот факт. Что хотя Господь никогда не покидает свои высшие обители, Колоки Вриндаваны, Он при этом пронизывает собой все сущее, и потому вселенский механизм всегда действует исправно. Эва, ять, В ведах Швета Панишат сказано: Парасе Шактир, фивидайва шруяте, те свабавики бала балакрияча. Многообразная энергия Господа проникает всюду и благодаря ей все в материальном мире идет своим чередом, хотя Сам Господь находится далеко за пределами этого мира. Текст 23. «Ятра калетвана вриттим, авритим чаева йогинаха, праята янтитам калам бакшями баратаршаба. О, лучший из барат, Сейчас я расскажу тебе о периодах, в которые йоги покидают тело. От того, в какой период йог покинул тело, зависит, вернется он в этот мир или нет. Комментарий. Чистые преданные Верховного Господа, безраздельно вручившие себя Ему, не беспокоятся о том, когда и как они покинут тело. Они во всем полагаются на Кришну, и потому легко и с радостью в сердце возвращаются домой, к Богу. Те же, кто не являются чистыми преданными и идут путем карма-йоги, Гиана йоги или хатха-йоги, должны покинуть тело в строго определенное время, так как от этого будет зависеть, вернуться они в мир рождения и смерти или нет. Йог, достигший совершенства, может сам выбирать, когда и как он оставит материальный мир». Менее опытный йог может навсегда уйти из этого мира, лишь если волей случая ему удастся покинуть тело в благоприятное время. О том, какое время является благоприятным для этого, Господь скажет в следующем стихе. По словам Ачарьи Баладева Видя Бушины, слово «кала» в этом стихе указывает на божество, повелевающее временем. Текст 24 Агнир джиотир ага шукла шанмаса Утараяном, татра праята гачанти брама Брахма видо джанаха Те, кто познал верховный брахман, смогут войти в него, если покинуть тело днем, в период, которому покровительствуют божества огня и света, в течение двух недель, когда луна растет, и в течение шести месяцев, когда солнце движется в северном полушарии. Комментарий. Говоря об огне, свете, дневном времени и фазах луны, Кришна подразумевает, что ими повелевают определенные божества. От влияния этих божеств зависит дальнейшая судьба души, покинувшей тело. В момент смерти ум переносит душу в новое тело, но если человек случайно или намеренно покинет тело в описанный здесь благоприятный период, он сможет войти в безличное брахмаджоти. Йоги, достигшие совершенства, способны сами выбирать, когда и как они покинут тело, но у других нет возможности выбора. Если им случайно удастся покинуть тело в благоприятный момент, они освободятся из круговорота рождения и смертей, иначе им, скорее всего, придется вернуться в этот мир. Но чистый преданный или тот, кто обладает сознанием Кришны, уйдя из материального мира, никогда уже не возвратится в него, независимо от того, когда и как он покинет тело, благоприятное или неблагоприятное время, случайно или намеренно. Текст 25. Думо Кришна, Шан Татра Чандрамасам Джотир, Йоги прапья, нивартате. Йог, покинувший тело ночью, в период которому покровительствует божество дыма, в течение двух недель убывающей Луны и в течение шести месяцев, когда Солнце движется в южном полушарии, достигает Луны, но затем возвращается на Землю. Комментарий. В третьей песне Бхагаватам Капила Муни говорит, что люди, преуспевшие в кармической деятельности и совершившие все необходимые жертвоприношения, после смерти отправляются на Луну. Там эти души живут десять тысяч лет и наслаждаются жизнью, вкушая райский напиток Сомараса. После этого они возвращаются на Землю. Из данного описания явствует, что на Луне обитают высокоразвитые существа, однако они могут быть недоступны нашему чувственному восприятию. Текст 26 Шукла Кришни гати-хи-те, Мате. В ведах описаны два пути ухода из этого мира — светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда. Тот же, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться. Комментарий. В своем комментарии к этому стиху Шила Баладева-Видя-Бушина приводит цитату из Чиндоги Упанишат, дающую аналогичное описание ухода и возвращения живого существа. Те, кто с незапамятных времен занимается кармической деятельностью и философскими изысканиями, вынуждены постоянно переселяться с одной планеты на другую. Они не смогут по-настоящему освободиться из материального плена до тех пор, пока не предадутся Кришне. Текст 27 -й. Най-тесрити пата джанан, йоги мухьяти кашчана, тасма царвешу Калишу, йога юкто баварджуна. У Арджуна те, кто предан мне, знают оба эти пути, однако это не вводит их в заблуждение, поэтому всегда следуй путем преданного служения. Комментарий. Здесь Кришна советует Арджуне не думать о том, каким путем лучше уйти из этого мира. Преданному Верховного Господа не следует беспокоиться о том, как он покинет тело, по своей воле или по воле случая. Единственное, что от него требуется, это всегда находиться в сознании Кришны и повторять мантру Харе Кришна. Преданный должен понимать, что раздумье о любом из этих двух путей, светлом или темном, является источником беспокойства. Лучше всего полностью погрузиться в мысли о Кришне и постоянно служить Господу. Это самый прямой и надежный путь в духовное царство. В этом стихе примечательно слово «йога-юкта». Чтобы навсегда покинуть этот мир, йог должен утвердиться в сознании Кришны, а для этого надо полностью посвятить себя деятельности, связанной с Кришной. Шри Рупагасвами дает следующий совет. «Ана Необходимо избавиться от привязанности к материальной деятельности и всегда действовать в сознании Кришны. Следуя этому принципу юкта-вайраги, человек достигнет совершенства, поэтому преданного не сбивает с толку описаний разных путей. Он знает, что, идя путем преданного служения, он непременно достигнет обители Господа. Текст 28 Ведешу Ягешу Тапасу Чайва, Данешу Ятпунья Палам Прадиштам, Атети Тасарвам и дам веритва, Йоги Парамстанам Упайти Чадям. Человек, вступивший на путь преданного служения, не лишается благ, которых достигают изучения вет, подвижничеством, жертвоприношениями, раздачей милостыни, философскими изысканиями и благочестивой кармической деятельностью. Просто служа Господу, Он обретает плоды всех этих видов деятельности и в конце жизни попадает в вечную обитель Господа. Комментарий Этот стих подводит итог наставлениям 7 и 8 глав, где описывается путь преданного служения или путь сознания Кришны. Согласно Шастрам, в начале духовного пути человек должен жить вашими духовного учителя, изучать веды под его руководством и стойко переносить разного рода лишения. Ученик Брахмачари, живя в Доме духовного учителя, выполняет обязанности слуги, а также просит подаяния, ходя от дома к дому, и приносит собранное своему наставнику. Он принимает пищу только с дозволения учителя, а если тот вдруг забудет позвать его к столу, Брахмачари постится. Таковы некоторые из предписаний и вет, определяющих обязанности Брахмачари. Ученик должен под руководством гуру изучать веды с 5 лет и примерно до 20, в результате чего в нем разовьются все добродетели. Другими словами, изучая веды, люди должны становиться не кабинетными мыслителями, а образцовыми членами общества. После такой подготовки ученику Брахмачаре разрешается жениться и вести семейную жизнь. Чтобы продолжать духовно совершенствоваться, Семейный человек должен совершать многочисленные жертвоприношения. Ему также надлежит раздавать милостыню, учитывая место и время, и зная, что такое благотворительность в гунах благости, страсти и невежества, как это описано в Бхагавадгите. После того, как человек завершит этап семейной жизни и примет вонапраство, он должен удалиться в лес и совершать суровую аскезу, одеваться в древесную кору, не бриться и так далее. Проходя через этапы брахмачарии, семейной жизни, ванапрасхи и, наконец, саньясы, люди достигают конечной цели своего жизненного пути. Кто-то поднимается на райские планеты, а тот, кто стоит на более высокой ступени духовного развития, сможет освободиться из материального плена и достичь духовного неба, либо безличного брахмачоти, либо планеты вайкундхи или кришналоки. Таков путь, указанный в Ведах. Но у метода сознания Кришны есть особое преимущество. Преданно служа Господу, человек может подняться сразу над всеми ритуалами, предписанными для разных укладов и этапов жизни. Слова «идам-видитва» в этом стихе указывают на необходимость понять суть наставлений, которые Шри Кришна дает в этой и в седьмой главах Бхагавадгиты. Здесь нам не поможет мирская образованность или собственные умозаключения. Чтобы понять смысл этих глав, надо слушать их из уст преданного. В главах 7 по 12 изложена суть Бхагавадгиты. Первые и последние шесть глав Гиты служат своего рода защитным покровом этих шести глав, особо оберегаемых Господом. Если человеку посчастливится понять Бхагавадгиту и прежде всего о содержании этих шести глав в общении с преданными, его жизнь венчается успехом. Он достигнет результатов, превосходящих плоды подвиженчества, жертвоприношений, благотворительности, философских изысканий и тому подобное, ибо все эти плоды можно обрести просто действуя в сознании Кришны. Тот, кто хотя бы немного верит словам Бхагавадхиты, должен изучать ее под руководством преданного, ибо, как сказано в начале 4 главы, по-настоящему понять смысл Бхагавадхиты могут только преданные и никто другой. Поэтому надо слушать Бхагавадгиту в изложении преданного Кришны, а не от философов, дающих ей собственные толкования. Такое слушание — признак веры. Когда человек встречает преданных и начинает общаться с ними, он получает возможность по-настоящему изучить Бхагавадгиту и постичь ее истинный смысл. Продолжая общаться с преданными, он встает на путь преданного служения и, служа Господу, избавляется от всех сомнений и заблуждений по поводу самого Кришны, его деяний, облика, игр, имени и прочего. Полностью освободившись от сомнений, такой человек продолжает изучать Бхагавадгиту и уже ни на что не отвлекается. На этом уровне чтение Бхагавадгиты приносит ему истинное наслаждение, и он начинает все время думать о Кришне – на этой ступени он погружается в океан любви к Кришне. Достигнув таким образом высшей ступени совершенства, преданный в конце жизни отправляется в духовную обитель Кришны на Галоку-Вриндавану и там обретает вечное счастье. Так заканчивается комментарий бхакти к восьмой главе Шримад Бхагавад-Геты, которая называется Достижение обители Всевышнего.